0: Efendim merhabalar 6 lider 28 Şubat'ta bir araya gelecek ve muhtemelen ülke gündemini çok uzun süre meşgul edecek bir beyanatta bulunacaklar daha doğrusu bir deklarasyonda bulunacaklar güçlendirilmiş parlamenter sistemin detaylarını bizlerle paylaşacaklar bu ilk taslağın yani bunun detayına girmeyeceğim, bu konuyu da yorumlamayacağım. Bugünkü konumuz bu değil, farklı bir ittifakı, karşı bir ittifakı, hatta gizli bir ittifakı yorumlayacağım bugün. Burada neyi görüyoruz? Şeffaf, demokratik, çoğulcu, tüm eleştirilere rağmen bir araya gelebilen, üretebilen ve bunu toplumla açık bir şekilde paylaşabilen işte sivil toplum örgütlerini o toplantıya çağırıp görüşlerini talep edecek olan ondan sonra onu revize etmeye muhtemelen açık olduklarını söyleyecek olan bir ittifak görüyoruz. Ne bu ittifakın adı? Millet ittifakı. Peki millet ittifakının karşısında ne var? Erdoğan da boş durmuyor. Erdoğan da bir ittifak kuruyor ama bundan kastım MHP ve büyük birlikte kurduğu Cumhur İttifakı değil. Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı, ilmek ilmek örgülediği bir paralel ittifakı var. Bu paralel ittifak ne anlama geliyor? Bu paralel ittifakın askerleri kimler, misyonları kimler, sahada nasıl bir çalışma yapıyorlar ve alabildikleri, alabilecekleri neticelerin limitleri ney? Bunu yorumlayacağım. Ve bu ittifaka güçlü bir asker daha, bir lejyoner daha transfer ediyor ya da etmeye çalışıyor Erdoğan. Bu %100 kesin bir bilgi mi? %100 kesin bir bilgi olmamakla birlikte kulislerde çok ciddi bir şekilde tartışılan ve konuşulan bir bilgi. Kim o? Tansu Çiller. Tansu Çiller'e bir parti kurdurttular. Bu partinin genel başkanı işte istifa ediyor ve yapılacak ilk kongrede Tansu Çiller'in bu partinin başına geçerek bu gizli ittifak içinde gizli bir rol oynamaya çalışacak. Netice alma ihtimali var mı? Kiminle ittifak kurma, işte kiminle birlikte seçimlere girme projesi var, hangi ihtimaller konuşuluyor kulislerde ve bu opsiyonların tamamı ne anlama geliyor ve bu hamlelerin netice alma ihtimali var mı? Tamamını özetliyorum. Daha önce yaptığım bir videoda sizlere sarayın fake partileri ya da AKP'nin franchise partileri diye bir iddiada bulunmuştum. Böyle bir video çekmiştim. O zaman kanalın çok fazla takipçisi yoktu ama ilgi gören bir video olmuştu. Neyi kastediyorum buradan? Buradan şunu kastediyorum. Saray şunu gördü. Kılıçdaroğlu bir felsefe geliştirdi. Çoğulcu, katılımcı bir felsefe. Ve içinde bulunduğu ittifaka sağ partileri çekiyor. O sağ partilere kitlerin oy, kitlelerin oy verebilmesi için de sürekli geri adım atıyor. Özür dilememiz gerekiyor diyor, helalleşelim diyor, kucaklaşalım diyor. Biz eski CHP değiliz diyor, yepyeni bir vizyonla karşındayız diyor, bizi kimlik siyasetiyle yargılamayın diyor. Kendi partisinin oy oranını artıramasa bile hep şunu söylüyorum size, Erdoğan anketleri çok iyi oku. Yani bir entelektüel değildir, bir siyaset bilimci değildir ama... İçgüdüsel olarak siyaset yapan, ömrü sahada geçmiş bir adam olduğu için bu gidişatı çok iyi okudu. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bu çizgide şunu gördü. Kendi oy oranlarını artıramasa bile onun bulunduğu ittifaka ben CHP'nin olduğu yere oy vermem duvarını yıktı. İnsanlar ben CHP'ye oy vermiyorum ki iyi Parti'ye oy veriyorum, DEVA'ya veriyorum, Saadet'e veriyorum diyerek gönül rahatlığı ile muhalif cephede rollerini oynamaya başladılar. Ki Erdoğan'ın biliyorsunuz en büyük taktiği şuydu. Kendisi %50'yi alıyordu. %50'nin dışında bir ittifak kurulmasına, güçlü bir sağ parti kurulmasına kesinlikle izin vermiyordu. Bu gidişatı durduramadığını, Kılıçdaroğlu'nun o duvarları yıktığını görünce o da Kılıçdaroğlu'nun etrafında kurgulanmış, kenetlenmiş partilere Gölge Particikler kurdu. Gölge Particikler kurdurdu. CHP için bir Gölge Parti kurdurdu. İyi Parti için, DEVA için, hatta Saadet için. Benim iddiama göre. Bunda kesin bir bilgimiz yok tabi ama bu ön sezilerimle sadece yorumluyorum. Yanılıyor olabilirim. Bir partiler silsilesi kurdurttu ve bu partiler silsilesiyle netice alamadığını gördü. Doğru mu bu? Aslında doğru değil. Çöküş bu kadar büyük olmasa Erdoğan netice aldı. Bu fake partilerin kurduğu kağıt üstünde kurulmuş ve aslında halk tabanında çok fazla karşılığı olmayan bu partilerin toplam oy oranlarının %1'i aştığını, bazı anketlerde %2'ye yaklaştığını görüyoruz. Kafa kafaya bir yarış olmuş olsaydı, bu kadar büyük bir iktisadi çöküş olmamış olsaydı karşı taraftan 2 puan kopartmak hiç de fena değil. Öncelikle şunu söyleyelim başkanlık sisteminde bu o kadar beyhude bir çaba ki başkanlık sisteminde partileri kurdurmuş olsanız ve muhalif cepheden partiler bazında bazen oy toplayabilmeyi başarmış olsanız bile o kitleyi başkanlık sandığında kendi safınıza çekebileceğinizin garantisi yok. Hem de hiçbir garantisi yok. MHP'nin bile işte metropol verilerine göre MHP seçmeninin bile %40'ı, tam %40'ı Erdoğan'a oy vermiyor. Ne kadar enteresan bir veri bu değil mi? Ne Nereden kapatıyor o açığı Erdoğan? Çok garip ama muhalif partilerin kendisine aşık olan seçmenlerinden kapatıyor. Yani evet MHP'nin %40'ı ne yapıyor? Diyelim ki MHP'nin oyu %8, 4x8, 32, 3.2 oyu. Muhalif partilerden kendisine aşık olmuş seçmenden alabiliyor Erdoğan. Bu da onun karizmasının başarısı. Şayet bu kadar büyük bir çöküş olmasaydı aslında Erdoğan netice almış olacaktı. Yani bu kurduğu partiler projesi hiç de fena bir proje değilmiş. Gelelim Çiller mevzusuna. Görünen o ki sarayın yeni emir eri Tansu Çiller. Peki Tansu Çiller'in Erdoğan'la örtüşen ortak yanları neler? Şunlar. Birincisi her ikisi de ülkeyi iktisadi olarak batırdı. İkincisi her ikisi de ülkenin medya sistemini batırdı. Üçüncüsü her ikisi de ülkenin yargı sistemini ve güvenlik sistemini bir parti teşkilatı gibi kullandı ve çökertti. Bu ortak noktalarda buluşmuş olabilirler. Ama ortaklığın asıl hedefi bu değil. Yani onları birbirine yakınlaştıran bu üç nokta değil. Tansu Çiller'in ne gibi bir motivasyonu olabilir? Bundan sonra başkan olma ihtimali sıfır. Sahada büyük bir netice alıp geriye dönme ihtimali sıfır. Tansu Çiller'in maddi bir takım çıkarlar haricinde hiçbir motivasyonu olamaz. Bunu ileride göreceğiz. Eğer sahaya inerse bakalım ona ne vaat edilmiş, hali hazırda neler alıyor AKP'den bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var sadece. Tansu Çiller zaten Erdoğan'la sürekli ya da sık sık adı geçiyor. Yan yana fotoğraf verebiliyor. Onun davetlerine koşarak gidiyor. Ve o çerçevede e, saraya dolaylı olarak hizmet eden bir aktör. Bazen yaptığı çıkış ve açıklamalarıyla. Hangi partinin başına geçecekmiş? Ağustos 2021'de Aydınlık Demokrasi Partisi diye bir parti kurdurulmuş. Genel Başkanı Salih Önel diye bir vatandaş. Muhtemelen bu vatandaş ilk kongrede geri çekilecek. Muhtemelen demeyeyim kulislere yansıyan bilgilere göre bu buradan geri çekilecek, istifa edecek. Tansu Çiller genel başkan olacak. Eski DHP'lilerden alınan bir kulise dayandırıyor bunu. Daha ziyade sol menşeili bir gazetede okudum ben bu haberin detaylarını. Ve Tansu Çiller'in sahaya tek başına inmeyeceğini Aydınlık Demokrasi Partisi'ni AKP'ye de benziyor adı ADP. Kurduktan sonra iddiaya göre yeniden refah partisiyle yani işte Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'la birlikte Anadolu ittifakı diye bir araya gelip birleşeceklerini ve seçimlere bu ittifakla birlikte gideceklerini öngörmüş ya da iddia ediyor bu haber. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bunu İttifakın temel hedefi ne? Bu ittifakın iki temel hedefi var böyle bir şey olursa. Bir, merkez sağa açılmayı erteleyen, geciktiren ya da önemsemeyen e, İyi Parti ve Meral Akşener hali hazırda biraz oy kaybetmeye başladı. Dikkat ediyorsanız son 1-2 ankette İyi Parti'nin yükselişi durdu ve 1-2 puan kaybetti. Bu 2 puan kim ve nereye gitti? Bence bu 2 puan... Merkez sağ daha seküler ve aşırı milliyetçi olmayan merkez sağ seküler seçmenin CHP'ye ve Deva Partisi'ne döndüğünü düşünüyorum. Deva Partisi'nde bir artış var. CHP'de de 1-2 puanlık bir artış var. Bu artışın AKP'den değil de kararsızlardan değil de iyi Parti'den koktuğunu düşünüyorum. Çünkü kararsızlar durduğu yerde duruyor. İşte bu merkez sağ açılımı geciktirildiği için... Oraya yönelik proje yapıp hamle yapılmadığı için saray buranın kokusunu aldı, orayı gördü ve Tansu Çiller'le nokta atışı yaparak oraya gitmek istiyor. Tabi Saadet'i de yanına çekemediği için yeniden Refah Partisi'ni Çiller'in yanına sokup Anadolu İttifakı diye bir proje yapmış olabilirler mi? Olabilir. Hem Fatih Erbakan hem de Yeniden Refah Partisi sarayla ittifakı, iş birliğini, bu tür hesapları altını çizerek reddediyor. Çok net bir dille. Bakacağız, göreceğiz bu olacak mı, vuku bulacak mı? O olmasa bile, bu serüven, bu ittifak olmasa bile karşımızdaki gerçek şu. Merkez sağdaki o birkaç puanlık bile olsa boşluğu saray Tansu Çillerle ele geçirme hesaplarını yapıyor. Peki tüm bu hesapları nasıl yorumlamamız lazım? Sarayın tüm bu hamlelerini ben gülerek yorumluyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki iki sebeple hoşuma gidiyor. Birincisi öyle veya böyle sürekli plan yapan, hesap yapan, işte taşlarla oynamaya çalışan bir adam var. Erdoğan'ı kastediyorum. İşte böyle bir Erdoğan olmasa muhalefet, Millet ittifakı gerçekten rehavete kapılacak. Ve çok daha rahat elini kolunu sallayarak belki seçime gidecek. Ama karşılarında diri, çalışan, hesap yapan bir Erdoğan gördükleri için endişeli bir şekilde o oturuyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Erdoğan'ın dersine çalışması harika bir haber. İkincisi de şu... Meşru daire içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak bazı hesaplar yapıyor Erdoğan. Yani şu rahatlık içinde değil iddia edildiği gibi bazı yorumcuların. Erdoğan o kadar rahat ki. YSK'dan seçimi alacak, hiçbir hesabı yok, o yoluna devam ediyor. Öyle değil. Erdoğan sonuna kadar dersine çalışıyor. Sebepler dairesinde Öcalan'la da görüşüyor. Öcalan'ın baş düşmanı olarak rol oynamış Çiller, PKK'nın. Ağırla birlikte baş düşmanı rolünü oynamış. Çinleri de sahaya sürüyor. Enteresan bir adam. Peki tarihi okumalara baktığımız zaman tüm bunlar netice alabilir mi? Bunlar netice alabilir ama Millet İttifakı adına netice alabilir. Bu hamleler sadece Millet İttifakı'nı dersine daha çok çalışmaya aday belirlerken çok daha ciddi ve e, ince hesaplar yapmaya onları motive edebilir. Bunun dışında çok fazla bir işe yarayabileceğini ve kitleleri tekrar Erdoğan'ın etrafında e, konuşlandırabileceğini düşünmüyorum. Bu film bitmiştir. Erdoğan dönemi kapanmıştır. AKP iktidarı fiilen teorik olarak bitmiştir. Fiilen bitmesi için sadece Millet İttifakı'nın hata yapmaması gerekiyor. Ben tüm bu yorumlara baktığım zaman mesela... Meral Akşener'in adaylık konusunda yaptığı açıklamalarına baktığım zaman, Temel Karamollaoğlu'nun adaylık konusunda yaptığı açıklamalara baktığım zaman, Hakeza Davutoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdiğim zaman, Kılıçdaroğlu'nun o liderler masasından aday olarak kalkamayacağını düşünüyorum. Son ana kadar adaylığı konuşmayacak, şunu bekleyecek Kılıçdaroğlu. Belki seçim günü o kadar büyük bir kırılma olur, o kadar büyük bir iflas olur ki, ben de çok rahat bir şekilde seçimi kazanabilirim. Ve liderleri buna ikna etmem çok daha kolay olabilir. Sürecini bekliyor bence Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu bilge çok akıllı ve inanılmaz tecrübeli bir adam. Mevcut anket verilerini bizden çok çok daha iyi görüyor. Çok çok daha iyi okuyor. Seçim kararının alındığı gün hala önünde bu veriler varsa... Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağına kesinlikle ve kesinlikle eminim. Eğer o adamı, o yapıyı ve felsefesini birazcık okuyabilmişsem Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşünüyorum. En çok konuşulan adaylar içinde lobisi de birazcık daha güçlü olduğu için, CHP kökenli olduğu için... ...İmamoğlu'nun bir adım önde ama liderler masasından kimin çıkacağını kestirmemiz mümkün olmadığı için... Mansur Yavaş'ın da aşağı yukarı onun kadar eşit şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Sürpriz bir aday beklemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun da aday olmasını beklemiyorum. Tıpkı Çiller'in netice alamayacağından emin olduğum gibi bu sürecinde bu şekilde vuku bulacağını hem öngörüyor hem de ümit ediyorum. Sorum şu, siz Tansu Çiller hamlesini nasıl görüyorsunuz? Tansu Çiller hamlesinin Millet İttifakı'nı daha da kenetlendireceğini düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.